0: O especialista em te surpreender, é o tema dessa mensagem. Vamos ler aqui? 2 Pedro capítulo 1, versículos 3 e 4. E o versículo 11 diz assim: Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a Sua própria glória e virtude, Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Versículo 11, aí Ele vai, ele vai nos instruir como isso vai acontecer na nossa vida, e aí vai chegar no versículo 11, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que Deus aplique essa palavra no nosso coração Olha só, a carta de Pedro aos irmãos de Jerusalém aos primeiros cristãos vai dizer o seguinte, que Deus já nos deu tudo que precisamos para a vida que Ele nos chamou para viver que é uma vida, Ele vai dizer, Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz e aí ele não nos trouxe somente para uma vida onde a gente não ia pecar mais. Ou seja, a vida cristã ela é muito mais do que apenas não pecar. Nós fomos chamados para viver coisas incríveis com Jesus. Nós fomos chamados para transformar realidades à nossa volta. Nós fomos chamados para transformar a nossa cidade, para transformar a nossa família, para viver um chamado transformador com propósitos nele. E aí vai falar que a gente vai também ter tudo o que a gente precisa para vencer o que nos limita as tentações, a carne, a cobiça. E aí ele vai dizendo assim que a gente vai então adicionando a nossa fé, a nossa caminhada com Deus, tudo aquilo que Deus vai nos dando, e quando chega aqui no versículo 11, o apóstolo Pedro fala assim, e assim, se vocês forem vivendo assim, enriquecidos em Cristo, participando da natureza divina, quando vocês entrarem para o reino eterno, vocês estarão ricamente supridos, ou seja, a gente não vai entrar para o céu, para de, de repente receber tudo, não, Jesus já inaugurou o reino, Ele veio nessa terra, Ele andou entre nós, Ele nos ensinou a orar assim na terra como no céu, Ele nos enviou o, o Santo Espírito dEle, e agora nós temos uma vida onde nós vamos nos enchendo da presença dEle, vamos, vamos nos tornando parecidos com Ele, e vamos trazendo essa agenda do céu para a terra, quando entrarmos no reino, sabe o que vai acontecer? Ele vai completar essa obra que já começou, não vai, não vai ser assim, quando entrar aí que vai começar não, a segunda vinda de Cristo na terra ou a volta de Jesus será para completar o que a gente já está vivendo hoje, a gente já vai começando a viver aqui e estaremos já ricamente supridos, amém? Agora a gente está chegando no final do ano, na verdade faltam alguns dias para terminar esses dias, dois meses atrás, eu entrava ali no, no térreo do meu prédio, eu tinha, tenho costume de passar mais pelo menos um. Aí, cheguei com meu filho de Uber, entrei pelo térreo, eram uns dois meses atrás, e o Samuel falou assim, pai, olha só, luzes de Natal, ele é louco pelo Natal. A gente decorou lá em casa de Natal esses dias, ele falou assim, pai, vamos decorar nossa casa de Natal. Eu falei, filho, já está decorada, já tem árvore, já tem tudo. Não, ele quer nevando dentro de casa, quer cinco árvores, se deixar, ele que até o Papai Noel lá dentro. Aí, ele olhou, louco, pelo Natal. Ele, então, começa a ver. Eu falei, não, está longe. Daqui a pouco eu olho, vejo três sacadas decoradas de Natal. Falo, gente, o ano já está acabando. Já está acabando. Eu ainda não li aquele livro, não terminei aquele projeto, não perdi aqueles 15 quilos. Como é que eu vou fazer agora? Mas o fato é que o final de um ciclo de ano... Acaba nos mostrando O que a nossa vida tem produzido Aonde nós estamos indo A gente está terminando um ciclo E vai começar outro E aí então Às vezes a gente olha para a nossa vida E pode ser que você se perceba Abaixo de uma expectativa Que você tinha Agora, você já viu aquele meme Expectativa versus realidade? Quantos já viram esse meme? Oh, todo mundo está antenado aí Olha só, vamos ver alguns aqui para a gente relembrar então. Olha lá, o papai tirou a foto com o sol. O filho foi fazer, ficou igualzinho, né? Próxima. Batom vermelho, como eu acho que pareço. Como eu realmente pareço. Não aconteceu com ninguém aqui. Próximo. Cosplay. Se vestir de super-herói. Olha lá, a expectativa... O Iron Man lá, como é que ficou? Próximo. Expectativa da franja, né? Olha lá. Realidade, Jim Carrey. Próxima. Expectativa do final de semana. Pé na areia, praia. Realidade. Eu acho que é isso, né? Tem mais alguma? O que, que esse meme traz? Traz que a realidade... Sempre fica abaixo da expectativa Que a gente sonha com algo Se prepara A gente se imagina E aí quando acontece É até hilário Porque nunca alcança aquilo que a gente deseja Para meme, para efeito de humor Para a gente dar uma risada quando a gente recebe uma foto Tudo bem Agora na vida real eu conheço um Deus que é especialista em superar as suas expectativas. Ele supera, Ele faz além do que a sua mente pode tocar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos, esperamos, tudo que a gente sonha, Ele faz muito mais. Amém? E nós podemos viver dessa forma com Ele. Não podemos, então, se a nossa vida não está tocando, a, não está tendo expectativas superadas, a gente precisa reavaliar, reavaliar como a gente está vivendo. Porque o nosso Deus quer nos levar à superação de expectativas. E como a gente ouviu aqui ontem, também na pregação da Semana da Virada, com o pastor Marcelo ontem, ele falou que, às vezes, nós estamos com a sensação... De que está abaixo da expectativa, mas na realidade se a gente estiver realmente alinhado com o céu A gente está numa fase de preparação para o melhor que está chegando na nossa vida Amém? Então a gente, por isso que lá em Isaías 55 fala que os pensamentos dele são mais altos do que o nosso Do que os nossos Então hoje é dia da gente ter pensamentos do céu ter pensamentos de Deus e caminhar com Ele, expectativas superadas, ainda em 2018, eu declaro sobre a sua vida, expectativas superadas, Deus é um Deus do infinitamente mais, esse é o meu Deus, esse é o Deus da igreja da cidade, esse é o Deus a quem nós servimos e será assim na sua vida em nome de Jesus, e eu quero caminhar com você na história de Eliseu com Namã, onde nós vamos ver como Deus ele supera as nossas expectativas, como Ele trabalha para nos surpreender. Eu vou passar aqui, eu vou contar a história para vocês, se você quiser ler, versículo a versículo, o texto está em 2 Reis capítulo 5, do versículo, dos versículos 1 a 16, e você pode anotar essa referência, 2 Reis capítulo 5, versículos 1 a 16, e nessa leitura, é, o que, que vai trazer? Que havia uma menina escrava, na Síria, que vivia com o um general Namã, general Namã era um general de guerra condecorado, um homem que servia a uma nação imponente, soberana e poderosa naquele tempo, e havia um general que vivia ali e ele se tornou leproso, e então essa menina conta para a sua senhora, fala, ah, se o meu senhor conhecesse o Deus de Israel se ele conhecesse o profeta Eliseu, ah, ele iria até lá, ele colocaria as mãos sobre ele, e, as, e a lepra dele seria removida, ele dá crédito à voz dessa criança, ele fala com o seu rei, o seu rei o envia para o rei de Israel, com, a, com uma carta falando para, olha a carta que o rei de Israel recebe, estou te enviando o meu general Namã, cura ele por favor, o rei fica desesperado, ele não sabe o que fazer, aí Eliseu manda alguém até ele e fala assim, ah, tem alguém aí com você, é, dizendo que tem Deus em Israel que o cura, não fica desesperado não, você não sabe que tem Deus aqui nessa terra? Então, manda ele até a mim, que o nosso Deus vai resolver, então, Naman chega na porta da casa de Eliseu, carros, cavalos, comitivas, servos, e ele sai cheio de presentes, que ele já sai na certeza de que havia um Deus, que ele seria curado, e ele já quer investir nesse relacionamento com Deus, então, quando ele chega na porta, Eliseu não sai, Eliseu pede que o seu servo saia, e fala para ele, vai lá e se lave sete vezes no Rio Jordão, ele fica indignado, fala, olha, tem o Rio Damasco, tem o rio, tem, o, tem os rios lá em Damasco, em Farfar, são muito melhores do que esses, esse riozinho sujo, pequeno de Israel, então para que, que eu vou ter que você fosse para me lavar, eu teria me lavado lá, mas um servo de Namã chega e fala assim, meu senhor, ele não pediu uma coisa difícil, só pediu que você se lave, então ele recebe aquela palavra, ele recebe a primeira palavra de uma criança, depois de um servo, ele vai até o Jordão, ele mergulha sete vezes e ele fica curado, e o que, que eu e você podemos aprender com essa história? O que, que é deixar Deus se surpreender? Deixar Deus se surpreender é, primeiro, é permitir, perdão, deixar Deus, permitir Deus se surpreender é vencer o que te separa de Deus. Vencer o que te separa de Deus. O texto fala que Namã chega até a porta da casa de Eliseu. Eliseu representa o que aqui? Eliseu representa a voz de Deus Eliseu Ele traz o contato De Deus com o povo Porque não tinha o Espírito Santo enviado Para a terra, então Aqui Eliseu era o porta-voz de Deus Sobre a terra, e o que que acontece Namã, versículo 9 Segunda Reis 5,9. então Namã Foi com seus cavalos E carros e parou A porta da casa De Eliseu, o que que havia aqui Entre Namã e Eliseu, o que, que ele teve que superar? Olha só, o que, que você pode superar? Anote aí, Supore, supere o orgulho, supere o orgulho. Imagina um general de guerra, ele ouvi uma escrava criança. O general, ele era assim, o segundo poder de uma nação. Tinha o um rei e aqui então o general. Em um tempo em que havia temporadas de guerras, domínios de reinos sobre outros, então Naamã representava muito para sua terra e ele dá voz a uma criança escrava. Nós temos visto que Deus ele se move por meio das pessoas mais inesperadas perto de nós. Nós temos aprendido um axioma nessa igreja, o sobrenatural flui no ambiente em que há honra e nessa igreja nós aprendemos a honrar os nossos líderes e nós aprendemos a honrar cada pessoa, talvez em muitos ambientes nós aprendemos até a honrar líderes, mas nós entendemos que nós honramos o pequenino, nós honramos o novo convertido tem gente que está aqui hoje que ainda nem se converteu. Vai conhecer Jesus hoje. E vai te abençoar muito na caminhada com Deus. Eu fui abençoado pelo testemunho do Dudu. O Dudu já fez casa de paz. Já ganhou um monte de gente para Jesus. E ele pode me ensinar, ele pode te ensinar Seu honro que Deus está fazendo na vida dele A igreja o honrou com o testemunho que ele carrega Colocou ele aqui para compartilhar com todos Aquilo que Deus está fazendo na vida dele E nós cremos que cada pessoa carrega uma mensagem de Deus Cada pessoa Sabe, pais podem aprender com filhos e filhos aprender com pais Sim ou não? Por isso que a Bíblia fala que os, os filhos têm que obedecer aos pais, e aí a palavra de Deus deixa tudo completo, e fala que o pai não pode então provocar ali a, os filhos também, então nós podemos honrar os nossos filhos, nós podemos ouvi-los, sabe quando você separa um tempo com o seu filho, e na sua agenda, outro dia eu liguei para um amigo daqui da igreja, servo nessa casa, fiel a Deus, e eu falei, querido, a gente pode bater aquele papo hoje, ele falou, hoje é o dia do futebol com meu filho E aí então, aquela conversa A gente falou por telefone, a gente falou no outro dia Porque toda quinta noite ele jogava bola com o filho dele Isso é honrar cada pessoa É você perceber o que cada um corre. Então o que Naman fez? Ele superou o orgulho Outra coisa Ele superou também a ignorância espiritual Naman não conhecia a Deus Ele não sabia quem era Eliseu mas a partir do momento que ele ouve que havia um Deus e que ele poderia ir até lá, que havia um Deus que se movia por meio de um profeta, ele então ele vai superar essa ignorância espiritual. Ele não tinha conhecimento sobre Deus É por isso que a gente indica devocionais para você ler durante todo o ano Por isso que nós indicamos livros Por isso que nós chamamos você para mais Porque a partir daquilo que você conhece A partir da revelação de Deus Muito é liberado do céu sobre a sua vida Então ele supera o que? Ele supera um distanciamento ali de conhecimento Também ele supera circunstâncias o rei de Israel já queria brigar com o rei da Síria. E às vezes, é, o, o rei de Israel ali, ele não tinha é, essa, essa consciência do que ele tinha na própria nação dele. De como Deus se movia, ele não estava alinhado com o que Deus estava fazendo na sua própria terra. E isso foi uma confusão. E às vezes, tem pessoas à nossa volta que não sabem o que nosso Deus está fazendo. Isso vai provocar ao nossa volta circunstâncias adversas, mas nós vamos superar para conhecer mais a Deus e caminhar com Ele. E por último, Ele supera o que? O seu afastamento de Deus. Ele supera a sua distância de Deus. Ele estava numa terra lá na Síria, ele tem que pegar os carros, ele tem que organizar uma comitiva, ele, ele, ele já pensa como vai ser esse encontro, ele separa presentes, então o que, que ele está fazendo? Ele está se livrando de distanciamento, sabia que quando você faz, você já ouviu a gente falar que jejum não muda a Deus, mas muda a gente? Sabe, você tem que jejuar por algumas palavras que você tem recebido essa semana, talvez você está distante do cumprimento dessa palavra, e você não vai ficar sentado esperando para ver se vai acontecer. Você vai em busca daquilo que Deus liberou. Então nós não podemos ficar sentados observando. E foi isso que Naaman fez. Ele falou, se eu for até lá, e se for verdade, minha vida muda para sempre. E é assim quando a gente se conecta com Deus. Segundo, permitir Deus te surpreender é construir suas expectativas a partir do céu. Olha o que que acontece, olha outra coisa que ele teve que superar. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá, lave-se sete vezes no Jordão, sua pele será restaurada e você será purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria de lepra. Não são os rios de Abana e Farfar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. O que, que aconteceu? Namã superou a distância, quis investir nesse relacionamento, chegou até o rei, viu aquele momento de confusão, não desistiu, quando ele chega na porta da casa de Eliseu, ele tinha uma. Ele falou, eu cheguei. Sabe quando você está fazendo, você tem, tá com uma expectativa há muito tempo de que algo aconteça? Você não se, não se imagina naquele lugar? Você não pensa como é que vai acontecer? Então o, o Namã tinha feito um filme na cabeça dele. Já tinha direção de fotografia, tinha todas as cenas colocadas, ele falou, ele vai chegar, ele vai ficar em pé. Eu acho que tinha até trilha sonora no sonho dele. E ele dá uma olhada eu vou, Ele vai ficar em pé Ele vai mover a mão sobre a letra e eu, e eu vou ficar curado E ele fica louco com esse negócio E ele desiste O texto fala que ele foi embora Talvez alguns de nós Estávamos no caminho Para sermos surpreendidos com Deus Por Deus E aí, não é que Deus te pediu Uma coisa difícil Ele só não fez do jeito que você esperava E talvez você ficou pelo caminho sabe o que, que o servo de Namã fala? olha o que, que o servo de Namã fala mas seus servos lhe disseram meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil o senhor não faria? quanto mais quando ele pede apenas que se lave e será purificado eu quero ser como os servos de Namã aqui para você hoje talvez Deus não te pediu uma coisa difícil ele só não fez do jeito que você queria então eu quero insistir com você, continua Vá se lavar nesse rio. Vai pedir perdão para aquela pessoa. Talvez você está pedindo um milagre e Deus está te respondendo. Então, filho, sabe aquela história? Porque como isso acontece? Você está orando para que algo aconteça e uma situação não resolvida bate na sua porta. O que, que Deus está dizendo? Então, vamos resolver isso aqui primeiro? Talvez você está terminando o ano com alguma coisa mal resolvida. Uma conversa que, tinha que, ter, que não teve. Algo que tinha que fazer que não foi feito. Uma promessa que não, que não foi cumprida, sabe? Algo que você é, é, tem caminhado ali, que você reafirmou de bom acordo e tal, mas não foi feito. Talvez Deus ele te chamou para andar mais perto. Talvez foi um sacrifício. Talvez não era algo que você esperava. Por exemplo, as muitas pessoas, quando é, é, às vezes o líder pede, olha, eu vejo você como o próximo líder dessa célula. Ele nunca se imaginou liderando uma célula então ele já quer ir embora, mas talvez isso é um, um processo onde Deus vai começar a completar ainda mais aquilo que ele está fazendo na sua vida na sua história, então eu repito aqui, Deus talvez não te pediu algo difícil, ele só não fez do jeito que você queria, e vale a pena continuar, quantos recebem isso aqui? Amém? Então se você limitar Deus, a sua expectativa, você ficará frustrado, se você limitar Deus ao jeito que você espera que seja, talvez você fique frustrado. Por quê? É simples, gente. Porque Deus não é o gênio da lâmpada. Deus é o Senhor do universo. É Ele que governa. Então, nós temos que construir nossa expectativa a partir do céu. Eu ouço a Deus. Ele fala do jeito que tem que ser feito. E não o contrário. Eu falo para Ele o jeito que Ele tem que fazer. Porque Ele é o Senhor do universo. Amém? Amém? Então construa, deixa Ele fazer do jeito dEle. Então você sair da superfície é você não limitar Deus. Não limitar a forma que Ele tem que fazer. Terceiro, permitir Deus te surpreender é deixar de ser espectador e trabalhar com Deus. Deixar de ser espectador e trabalhar com Deus. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vai lá, se sete vezes no Rio Jordão sua pele será restaurada e você ficará purificado, o que, que aconteceu com, com, aqui com, com Namã, gente sabe o que aconteceu? vamos lá para Levítico capítulo 14 olha o que, que vai acontecer, quando alguém tinha lepra, e essa pessoa se identificava como curado ele vinha e falava assim, olha minha lepra não está mais aqui, a Bíblia fala que essa pessoa tinha que ir até o sacerdote e se apresentar, e o que, que o sacerdote falava para ela? sete vezes ele aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra, e o declarará puro, depois soltará a ave viva em campo aberto, aquele que estiver sendo purificado, lavará as suas roupas, rapará todo, todos os seus pelos, e banhará com água, e assim estará puro, depois vai falar sobre sete dias, depois vai falar sobre sete banhos de novo, o que, que Eliseu estava falando para Namã? Eliseu estava falando, não é que você vai se lavar para talvez ser curado Eu já estou vendo você curado Porque quando o leproso estava curado, ele procurava o sacerdote E o sacerdote aspergia água sobre ele sete vezes Ele estava falando assim, eu estou aspergindo a água sobre você então a gente não vai até o Jordão para fazer o que Deus nos pediu, para ver se talvez, quem sabe, pode ser que alguma coisa vai acontecer. A gente já vai fazendo o que Deus nos pede, na certeza de que Ele já ouviu que Ele está fazendo. Não é que eu estou esperando, eu já estou trabalhando para que aquilo que Ele falou se cumpra. Eu não vou fazer para receber um milagre, eu vou fazer a partir do milagre que já aconteceu. Quantos receberam promessas nessa semana aqui? E vai receber mais hoje ainda. Tem mais palavras de Deus para você. como eu ajo com essas promessas? Eu ajo crendo que já aconteceu. Você lembra que Ana se encontrou com Samuel? O que ela queria? Ter um filho. Quando ela saiu da... Perdão, ela se encontrou com o sacerdote Eli. Então, ela se encontra com o sacerdote Eli. Quando ela se encontra com ele, ela recebe um filho dele? Ela recebe uma palavra. Ela recebe uma palavra. Ela não saiu ali grávida de um filho, mas ela saiu dali grávida de uma palavra. Talvez você não vai sair daqui nesse tempo é com as coisas que já aconteceram. Algumas já aconteceram e ainda vão acontecer em 2018. Mas você já vai sair daqui gerando palavras que Deus te deu. Foi isso que aconteceu com naamã Namã. Então, isso, você permitir que Deus te surpreenda é você agir com fé agir a partir da cura e não para ver se vai acontecer, quarto o que é permitir Deus se surpreender é tornar-se o um improvável com Deus assim ele desceu ao Jordão mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado sua pele tornou-se como a de uma criança, quantos estão comigo aqui? aleluia Sete mergulhos e a pele de Naman já era como a de uma criança Ficou melhor do que poderia ser Não simplesmente removeu, se fosse do jeito que ele queria Só ia colocar a mão onde estava ferido E aí ia acontecer, agora imagina Imagina assim o que as irmãs pagam para fazer aqueles tratamentos de pele Dá uma, dá uma melhorada, né? Agora imagina se você vai tomar banho no Rio, quando você termina o sétimo banho você sai com a pele de bebê. Meu Deus, se tivesse esse banho aqui em São José, o dono do Rio ia ficar milionário. Bilionário. A fonte da juventude. Namã se torna um improvável, ei. Namã, ele era uma pessoa que não conhecia a Deus. De uma nação pagã que servia um Deus estranho, ele sai, ele chega até a porta, esse homem sai curado da frente do profeta, e ele não simplesmente sai assim, mas ele também se entrega a Deus, ele passa a servir a Deus, essa foi a conversa com é, Eliseu no final, e aí então, ele se torna improvável, e por último, permitir Deus te surpreender, e continuar caminhando com Ele, é você cuidar para não se perder nos seus próprios desejos, e aí aqui no versículo 25 e 27 Depois apresentou-se ao seu senhor Eliseu E este perguntou, onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu, teu servo não foi a nenhum lugar Mas Eliseu disse, você acha que eu não estava com você? Em espírito, quando você desceu da carruagem Para encontrar-se Quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você Esse não era o momento de aceitar nem roupas, nem cobiçar olivais Vinhas, ovelhas, bois, servos e servas Por isso a lepra de Namã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então, Geazi saiu da presença de Eliseu, leproso, parecendo neve. O que, que acontece nessa história? Um general pagão sai curado. E o Geazi, que era discípulo de Eliseu, que seria trilogia, Elias, Eliseu e Geazi, tipo Abraão, Isaac e Jacó, ele estava ali na descendência profética, ele sai leproso por quê? Porque ele não cuida dos seus próprios desejos, ele ficou naquele meme, a expectativa frustrada, mas por causa da sua desobediência, o que eu quero dizer aqui para você? Que aqueles que estão dentro, precisam se cuidar até o final, e aqueles que é, talvez sejam os mais improváveis, você pode ser parte, quem está dentro pode ser parte como Eliseu foi, a gente vai ter o coração de Eliseu, como a gente recebeu aqui a primeira palavra da semana da virada, amém? E é de, com esse coração que a gente vai avançar até o fim, com cuidado, cuidando do nosso coração e avançando para aquilo que Deus tem para nós. 1 Coríntios 2,9 diz assim, todavia como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam, assim será na sua vida, em nome de Jesus, amém?